0: בשבוע שעבר התחלנו את התורה מבראשית וחשוב להגיד מילה על הגישה העקרונית כשלומדים תורה. טעות נפוצה היא לחשוב שהתורה עוסקת בהיסטוריה. כלומר, באה לספר לנו מה היה פעם לפני כך וכך אלפי שנים. אני אגיד את זה מאוד חריף. את התורה לא מעניין דברים ש... קראו פעם, אלא אם זה נוגע אלינו היום. כלומר התורה משתמשת בהיסטוריה אבל הנושא שלה זה לא היסטוריה. כמו שהנושא שלה זה לא מדע. כל הסתירות בין תורה למדע בנויות על הנחת יסוד שגויה שמדברים על אותו נושא ואז ממילא יכולה להיות התנגשות. אבל התורה והמדע, תורה וההיסטוריה זה דיסציפלינות שונות, זה נושאים שונים אנחנו רואים שהתורה לפעמים מדלגת על עשרות או מאות שנים ולא אומרת עליהם כמעט כלום, או מסתפקת באיזה פסוק קצר, ואז על תקופה של שבוע פורסת אותו על פני ספר שלם. רואים שהנקודה זה לא מה היה, אלא מה נוגע אלינו מתוך מה שקרה, איך זה רלוונטי לחיינו. ואז ממילא, כשאנחנו קוראים למשל על חטא עץ הדעת, החטא הראשון בהיסטוריה מי שיסתכל על זה במבט נכון ויעמיק בזה, יבין שזה אב טיפוס לכל החטאים. כלומר, הדינמיקה שהייתה שם בין האיש, האישה, הנחש, העץ, מה שהיה שמה, זה קורה בעצם בכל חטא. אם נקרא את הסיפור של הזוג הראשון בהיסטוריה, אדם וחווה, זה הסיפור של כל זוג. ואם נראה איך התחילה הזוגיות שלהם, מה הלך ביניהם, זה קורה גם בני לאשתי. הרצח הראשון בהיסטוריה, כל מעשה אלימות בין שני אנשים, בין שני עמים, מבוסס על מה שהיה שמה, ואני לא אפרט, כל נושא פה זה, זה שיעור. אני רק אומר, הגישה זה לראות את מה שהיה אז, כמדבר עלינו היום. מי שתיאר את זה יפה, זה חנן בן ארי בשיר על יוסף. אתם מכירים איך זה מתחיל? כל אדם מגורש מגן עדן. כל אחד עובר מבול. בכל אחד יש איזה הבל שהוא מקנא בו עד מוות. בכל אחת מגדל של מרד ובלבול. וגם אני יכול... אני כמעט מתחיל לשיר את זה, תיזהרו. מה זה להגיד? כל אחד עובר מבול בחיים, וכל אחד זורקים אותו לבור. הייתם באיזה בור פעם? טוב, אז לאור כל זאת, אז בואו נדבר על פרשת נוח והמבול שלנו. התורה מקדישה המון. מילים ופסוקים כדי לתאר את הסיפור של המבול שעל פניו, זה אכן מאוד דרמטי, בהוליווד היו חוקקים על זה אבל לכאורה זה לא אקטואלי, היות שזה דבר יוצא דופן, דבר חריג לא רק זאת, התורה גם מבטיחה שלא יבוא שוב מבול כלומר, אומרים ההיסטוריה חוזרת על עצמה, זה לא יחזור אז למה להתעסק בזה? זה היה חד פעמי, יוצא דופן, מזעזע, וזה נגמר. אז מה אכפת לנו? למה צריך אה, לעסוק בזה באריכות כזאת? אז לא מה שאמרנו, התשובה היא שכל אדם, בא עליו מבול. ואולי יוכל להיעזר בשיטה של נוח כדי להתמודד עם המבול הזה. אז בואו תעזרו לי, כשאומרים, מבול. מה הכוונה? זה מטאפורה שמייצגת את מה? מה זה אומר שבא על האדם מבול? איך? הורס הכל. הכל. צונאמי. צונאמי, כן. ריסטור. מה? ריסטור. כן. כלומר, מה שמערער מפרק את כל מה שהיה ומחייב אותו להתחיל מההתחלה, כן. דוגמה לאיזה מבול שנתקלתם? שנתקלנו? קורונה. מה? קורונה. קורונה, זה סוג של מבול, לא? וזה באמת מה העולמית. אתם עוד זוכרים את הימים האלה שהיה מותר לצאת, כמה זה, חמישים מטר מהבית? מאה <מת> מטר. אה, זה לארג'. <large. מת> ושהיו הולכים ברחוב עם מסכות, כולם, כל הזמן, שהיה אסור אה, להושיט יד לאנשים. זה, קשה לדמיין. זה היה סוג של מבול ששטף את העולם. שהיינו עם הילדים בבית, כולם בזומים <מת> מהבוקר עד הלילה, אתם זוכרים את זה? אנחנו אוהבים לשכוח דברים לא נעימים. זה היה סוג של מבול. ומעבר לזה, כל אדם יש לו את המבולים שלו שהם יכולים להיות חיצוניים או פנימיים זה יכול להיות משהו בא מבחוץ פתאום אדם פיטרו אותו מעבודה והוא כבר עובד פה 25 שנה ואיך אני מביא פרנסה הביתה זה יכול להיות עניינים משפחתיים של אובדן משפחה שמתפרקת גירושין זה יכול להיות שערות פנימיות אדם שנאבק עם עניינים עניינים נפשיים עם יצרים עם פיתויים, היה לי ידיד טוב. היינו באיזה קבוצה ביחד, והיה נראה שהוא קצת קודר כזה, אבל אני תמיד רשמתי שזה הטיפוס, זה האופי שלו. ויום אחד התבשרנו שהוא שם קץ לחייו. והתברר שהוא סבל משך שנים מ... דיכאונות ועבר איסורי נפש מאוד מאוד קשים הוא לא סיפר לא שיתף את זה וזה היה סוג של מבול שבסוף הטביע אותו עכשיו מבחוץ יכולת לחשוד אולי לראות רמזים אבל לך תדע אולי היה לו יום לא טוב והיה מבול היום ונורא שהשתולל בתוכו ואפשר להגיד בכללי שהחיים זה סוג של מבול ששוטף אותנו שסוחף אותנו שמפיל עלינו כל מיני דברים איך אמר מישהו, החיים זה מה שקורה לך כשתכננת משהו אחר. כן, דודו טופז, זיכרונו לברכה, כתב פעם ספר, החיים זה לא מה שהבטיחו לי. כל מיני דברים שלא תכננו, באים עלינו, והתפרק, וזה לא מה שרציתי. איך מתמודדים עם מבול? אז בזה עוסקת פרשת נוח. ומה התשובה? איך מתמודדים עם מבול? התשובה היא שבונים טבע. טבע. מה זה אומר תיבה? מה, איך אתם מבינים את זה? מה זאת אומרת שאני בונה תיבה? הגנה. הגנה. אבל מה מגן עליי? מה, מה, מה זה תיבה? אז אצל נוח זו התיבה הפיזית, שעטפה אותו, ששומרת לו לא לטבוע. מה הרעיון? זה רעיון שיש איזשהו מרחב שהוא עוטף את האדם והוא מגן עליו מפני הסערות, מפני המבול, והוא גם מאפשר לו לעשות בפנים איזשהו תיקון. אם הארץ מלאה חמס, נוח, בתוך התיבה שלו במשך שנה שלמה, הוא עוסק הרבה בחסד. הוא הרי האבא של כל בעלי החיים, והוא דואג לשועל ולתנשמת ולאריה ולזבובים, כל אחד לטפל בו ולהאכיל אותו וכולי. אז נוח עושה תיבה, וזה מה שמציל אותו מהמבול. וגם בחיים שלנו יש לא מעט תיבות. מה למשל? אז אולי התיבה החשובה, המרכזית, העוצמתית ביותר, היא הולכת לקרות בעוד כמה שעות וקוראים לה שבת. ספר הזוהר אומר, נוח בחינת שבת. ביום הזה נוח לתחתונים ונוח לעליונים. בלי להיכנס לעומק הדברים, אבל יש משהו בנוח שקשור לשבת, אחד השירים הכי מפורסמים בשבת, יום שבתון, אז נוח איכשהו השתחל שם, איך זה הולך? הפזמון יונה מצא בו מנוח. טוב, מי הכוונה שם ביונה? האם זאת היונה של נוח? אולי, אם כי לא מצאנו מקור לכך שינחה דווקא בשבת, כנראה זה עם ישראל שנמשל ליונה, אבל בכל אופן... בשבת עם ישראל אה, מצא מנוח החיסכון אה, שזה מגיע רק פעם בשבוע מישהו אמר לי זה היה באיזה יום שני הוא אמר וואי איזה יום היה לי אני צריך איזה שבת מחר אתם מרגישים לפעמים היה צריך לפחות פעמיים בשבוע לא, ראשון שני שלישי שבת רביעי חמישי שבת טוב יש לנו פעם בשבוע אבל שבת זאת הזדמנות שאפשר להתכנס אה, פנימה אפשר קצת להשקיט את הרעש שבחוץ אחת המתנות הכי גדולות בשבת זה שאין את הדברים האלה, נכון? שאפשר אמ�, להיות עם אנשים ולהסתכל להם בעיניים בלי שמישהו יגיד אוי שנייה יש לי שיחה אני חייב לענות, <חייב> לא חייב לענות, אפשר להיות, אפשר לחוות אז זאת המתנה הראשונה שזה השבת. תיבה מספר 2 אני אתן פה דוגמאות לכמה תיבות ממה שיש לנו בחיים זה משפחה. אנחנו חיים בעולם שמערער את המושג משפחה. מה זה בכלל משפחה? זה אבא ואמא, זה אבא ואבא, זה אימא ואמא, זה אה, אבא וחתול, לא, לא ברור. כל אחד יגדיר לבד. אה, יש תופעות של רווקות מאוחרת. אתם שרק בציבור הדתי-לאומי יש 50 אלף רווקים ורווקות. אה, למצוא בן או בת זוג נעשה מורכב, אנשים מחפשים ולא מוצאים, מתברברים, מתקשים וזה הפסד עצום של אחת התיבות העוצמתיות ביותר, משפחה, שנותנת איזה אה, מרגוע, איזה הגנה, תראו אפילו מבחינה דתית, אחת הסיבות שיש אחוז גבוה של דתל"שים, של אנשים שיורדים בנושא של קיום תורה ומצוות זה קשור גם נושא הרווקות המתאחרת כשיש לך משפחה כשיש לך בן או בת זוג אתה כחלק מקהילה זה עוזר גם לשמור על רמה דתית אבל כשבן אדם הוא כבר בן 35 והוא לא נשוי והוא גר באיזה דירה עם שותפים או עם עצמו יותר קשה גם לשמור מבחינה דתית וזה מוביל להידרדרות משפחה זה זוגיות זה דבר שמגן ושומר תראו אצל חב"דניקים שנוסעים לתאילנד, לאונולולו, לאנטרטיקה להקים שם בית חב"ד, מה, מה, מה נשאר להם שם ששומר עליהם? יש את הרבי כמובן, <laughs> ויש את, ה, את המשפחה הגרעינית, אין לו אפילו קהילה מסביבו, הוא, הוא, והמשפחה שלו אי שם בסוף העולם, והם עושים שם בית חב"ד, יש להם את התיבה שלהם, שהיא שואבת אליה עוד הרבה אנשים. מה עוד? תיבה שלישית, אמר הבעל שם טוב, זאת התפילה. השם אומר לנוח, בוא אל התיבה. המילה תיבה בעברית, יש לה עוד מובן, וזה, מה זה תיבה? מילה, מ, מילה נכון, התיבות שלה, של התפילה. גם תפילה זה סוג של תיבה שאנחנו מתכנסים אליה שלוש פעמים ביום. נכון שזה עלול להרגיש לנו מעצבן. אני עכשיו באמצע יום עבודה, יש לי פגישות, יש משימות, אה, השקיעה מתקרבת, טוב בוא נעשה מנחה. זה מרגיש קצת מאולט ותקוע לי באמצע, אבל דווקא הדבר הזה זה סוג של איזה עצירה, כמו מישהו שהוא שוחה שוחה, והוא צריך שנייה להוציא את הראש מהמים בשביל לקחת אוויר, ואחרי זה הוא יצלול פנימה. כן, אז אם באמת התפילה זו תפילה, הוא ייכנס אחרי זה למים כשיש לו יותר אה, אוויר. ובוודאי כשיש צרות, אז התפילה זה סוג של משענת. מי מבינינו שעבר בחיים רגעים של קושי, של צרות גדולות, אחת המשענות החזקות ביותר, זה... זה נשאל הקדוש ברוך הוא, שאני מתפלל, שאני מרגיש שהוא איתי. זה הסיפור של ספר תהילים, שזה הספר הכי פופולרי בתנ״ך, גם אצל יהודים, גם אצל גויים. ספר תהילים. ומה זה הספר הזה? יש בו גם רגעים של שמחה, של הודיה, של התרוממות, אבל ספר תהילים זה גם הרבה רגעים של אה, פחד, של חרדה, מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום בנו, אה, מפני שאול במערה, החיים שלו היו תלויים מנגד והוא משתף אותנו ברחשי ליבו ברגעים האלו, ואולי זאת הסיבה שכל כך הרבה אנשים התחברו לזה, כי הם אמרו, הוא, הוא מדבר עכשיו את הקושי שלנו, את הפחד, את החרדה, את המצוקה וזו תיבה שאפשר אה, להיכנס אה, פנימה ויתחזק דוד בהשם אלוקיו. אה, מה עוד? אז אמרנו, אני מסכם, דיברנו על שבת, דיברנו על משפחה, על תפילה. איזה עוד תיבות יש? שתי. <laughs> מעשה ספציפי של אדם שהוא נאחז בו יכול להיות סוג של תיבה. תשמעו סיפור מעניין, היה גאון בירושלים, שמו היה הרבי מצ'יבין, הוא היה גאון אדיר והיה לו איזה תלמיד שסר מן הדרך, הפסיק לשמור ולקיים והחליט שהוא מתגייס לצבא, עכשיו הם היו מאוד חרדים והרבי ידע שבשביל ללכת לצבא זה גט כריתות, כלומר הוא one way ticket, הוא יפרוק שם כל עול סופית לגמרי עכשיו, אותו בחור בא להיפרד מהרבי, והוא לא בא להתייעץ אם ללכת. הוא מודיע, אני הולך, ובאתי רק להגיד שלום. שלום כי בכל זאת, היה לא כבוד לרבי. אז <coughs> רבי מג'יבין אמר לו, תראה, יש לי בקשה אחת בשבילך, כשאתה הולך לצבא. בחור זוקף אוזניו, מה הרבי הולך לבקש, רק שלא יהיה משהו מוגזם. הוא אמר לו, תראה, המשפחה שלך זה לא, זאת המשפחה, יש לכם ייחוס גדול. אתם מהצאצאים של הצאצאים של האדמו"ר, הצדיק הזה, שאצלו היה מנהג והשפחה, שלא אומרים תחנון גם בבוקר יום שישי. אנחנו הרי לא אומרים תחנון ביום שישי בצהריים, שש, שש אז גם במנחה שלפניו לא אומרים. למה? כי, כי האור של היום הוא כבר מתחיל מלפני כן. נגיד ערב ראש חודש, לא אומרים תחנון. ערב שעה לא אומרים תחנון. אבל בבוקר, אבל בבוקר, בבוקר אומרים תחנון. כי הבוקר זה עוד רחוק. אצלם במשפחה היו צדיקים. היה מנהג שגם בשישי בשחר... בבוקר לא רואים את החנון. זאת אומרת, אני מבקש ממך, אתה תהיה נעימה למסורת, למשפחה שלך, שבבוקר יום שישי לא תגיד את החנון. הוא היה מבסוט, מה זה מה שהוא רצה לבקש? פחד שהוא יגיד לו, תעשה, תקפא כל יום, שעתיים לימוד תורה בתוך השאלה, לא להגיד את החנון ביום שישי, מה הבעיה? קיצור, עבר <'ה> שבוע שלם <שבוע> של הטירונות, <שבוע> ראשון, שני, שלישי, <שבוע> <שבוע> <שני, שבוע> <שבוע> רביעי, חמישי, הוא אף יום לא אמר את החנון, הוא אף שום דבר. ואז מגיע בוקר יום שישי, והוא פוקח עיניים, והוא נזכר בהבטחה שלו לרבי שהוא לא יגיד את החנון בבוקר יום שישי. אבל מה המשמעות שלו להגיד את החנון אם אתה לא מתפלל בכלל? טוב, אז הוא קם והתפלל ולא אמר את אבל הוא חושב לעצמו, מה המשמעות שלו להגיד את החנון ביום שישי, אם אף יום אני לא <אז> אמרתי את <אז> החנון כי כאילו לא התפללתי בכלל? אז לא, לא ברירה, הוא קם כל יום והוא התפלל ואמר את כדי שבבוקר יום שישי הוא יצליח לא להגיד תחנון. קיצור, סוף דבר היה שהבחור עבר שנים בצבא, התפלל כל יום, והתברר שהדבר הזה היה לו סוג של עוגן ששמר עליו, כי תראו, מי שקם כל יום בחרוף נפש בשביל להתפלל, הוא לא יכול אחרי זה להרשות לעצמו להתפרק עם החבר'ה, ללכת פה לאיזו מסעדה לא כשרה, הוא כל יום מתפלל בבוקר וזה, גם החבר'ה לא נעים לו, זה הדבר שהחזיק אותו. זה מדהים איך הרבי ראה בחוכמתו שהעוגן הזה, זה היה סוג של תיבה, ששמר אותו מלתבוע. תראו סיפורים מהשואה, איך אנשים מסרו את הנפש, וסיפרנו פה לא פעם על שופר, כל הסיפורים, כן, טוב, זה מאירופה של אותם הימים, היה אתרוג, ומגילת אסתר, אין לי פה את הזמן לספר איך כתבו על ניירות בתוך המחנה השמדה, בלילות, ב... לא יאמן. אבל מה, אתם בקושי חיים, בקושי שורדים, אנשים שדופים חייהם תלויים מנגד, עזבו, קדוש ברוך הוא מוותר לכם. הם לא ויתרו. והתברר שהדברים האלה, זה היה סוג של תיבה, איזה עוגן ששמר להם את, ה, את, את הקשר. אני יהודי, המצוות, הקדוש ברוך הוא, בתוך אה, גי צלמוות. אז זו הייתה דוגמה למעשה מסוים, שהוא יכול להיות אה, סוג של אה, תיבה. איזה עוד תיבות יש בחיים? אז תראו, יש דברים שהיה לנו תקופה וזה נגמר, אבל ההשפעה הולכת איתנו. למשל, אדם שזכה להיות ב... ללמוד בישיבה, ללמוד במכינה, בסדר, היה במכינה, אה, מישהי שהייתה במדרשה. ההתכנסות הזאת לתיבה, וזה סוג של תיבה, כי חיים של ישיבה זה לא חיים נורמליים. אתה מהבוקר עד הערב יושב ושוקד על התורה, אתה לא עושה קניות, אתה לא נפגש עם... חברים, אתה שוקד על התורה, זה סוג של התכנסות פנימה, וזה נותן פרנסה להרבה שנים קדימה. אני מתגעגע כל הזמן, שנים שהייתי בישיבה, התחלתי ללמוד בישיבת מרכז הרב עשר שנים. ולפעמים יש לי מין פנטזיה אם הייתי יכול לחזור לאיזה שבוע, לאיזה חודש, ככה לשקוע בתוך התורה, בלי כל מיני עיסוקים. בזמני גם לא היה טלפונים... <אח> קצת התחיל, אני זוכר, היה טלפונים ציבוריים, היית רוצה להתקשר אז היה בהתחלה סימונים, אחרי זה היה טלקארט, בזקארט, אתם זוכרים את הדברים האלה, היה תור לטלפון הציבורי לא היית מחובר בווריד כמו היום, תשמעו, זה היה חיים, אה, היה נפלא, זו ההתכנסות לתוך אה, תיבה. עכשיו, גם היום, בן אדם הוא איש עובד, הוא עכשיו בהייטק, הוא רופא, הוא מהנדס, אבל לקבוע את ה... זמנים האלו של עתים לתורה שאדם לא מוותר על זה. שיש שיעור פעם בשבוע. תראו, אני משתדל לשמור על השיעור שלנו, גם כשזה שאני לא נמצא. יום שני שעבר הייתי בחוץ לארץ. השתדלתי שיהיה פה מישהו אחר במקומי בשביל ש... יהיה קביעות. לא לוותר, לשמור על הדבר הזה. קהילה, להיות חלק מקהילה. לא מעט חילונים מקנים, אתם הדתיים. כיף לכם, יש לכם קהילה, וקהילה היא, היא עוטפת, היא תומכת. שעה טובה, נולד ילד, מבשלים ארוחות, מבשלים, עוזרים. <קיר> 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 כן, זה שבן אדם חלק מקהילה, אז אפילו ברמה הזאת של תוספת, לא רק לאיכות של החיים, אלא גם לכמות שלהם. ועוד ועוד. תגידו, כמה תיבות בן אדם יכול לבנות בחיים שלו? התשובה היא כמה שיותר, נוח בנה אחת, זה מה שהוא הספיק, אבל כל המרבה ארי זה משובח, כל תיבה זה סוג של עוגן, אולי זה רמוז בזה שנוח בנה את התיבה במשך כמה זמן? מאה ועשרים שנה, כן, אז מהמספר מאה ועשרים, מה הוא מסמל? עד מעשרים, כן, זה החיים של, כי כל החיים צריך לבנות תיבות ואני אוסיף פה עוד דבר, יש בתורה, חוץ מהתיבה של נוח, עוד סוג של תיבה. או עוד מישהו שמכניסים אותו לתיבה. מי זה היה? קטנצ'וס. משה. נכון, הכניסו אותו לתוך תיבה. זה מעניין, השוואה בין התיבות, אבל אולי זה בא להגיד לנו שכמה שאנחנו צריכים תיבות, אנחנו אנשים מבוגרים, יש לנו ניסיון, ראינו דברים, אנחנו יודעים להתמודד. מי שהכי צריך תיבות, שישמרו עליו, זה מי? זה מושיע קטן. זה הילדים שלנו שצריכים. הגנה וצריכים שמירה וצריכים מעטפת שאנחנו אלופים בזה כשמדובר בעניינים החיצוניים נכון שהילד לא יעבור כביש לבד אם הוא עדיין קטן מדי ושלא יעשה דברים מסוכנים ולעיתים, אני אומר את זה בעדינות, קצת פחות עושים את השמירה בתחומים הרוחניים והנפשיים כמות הילדים בכיתה ב' שמחזיקים סמארטפון שזה מכשיר שאין להם יכולת להשתמש בו בצורה מאוזנת, בריאה, היא מרקיעת שחקים. היום מחצית מהילדים בכיתה א' במדינת ישראל יש להם סמארטפון, ותראו, סמארטפון זה סוג של מבול, כן? בפרט אם הוא לא מסונן, השטף שנכנס מפה, אנחנו יודעים זה. את זה כמבוגרים, מה זה מציף את האדם? מה נגיד על ילדים צעירים, על בני נוער, בעולם הרשתות החברתיות? תראו, הם צריכים את התיבה, את ההגנה שאנחנו, ההורים, המבוגרים נשמור עליהם, נאזן, נגן. וניתן <coughs> <coughs> <עדן עדן> פה עוד טיפ אחרון, שכדי שהתיבה תהיה פקטיבית, אז יש עניין להיכנס אליה עד הסוף. כמו במקווה, הלכה היא, שאדם שרס למקווה אבל הייתה סערה אחת בחוץ, אז לא עלתה לו טבילה. צריך להיכנס טוטאלי, לגמרי. אז כשאנחנו כבר יצרנו תיבה, להיכנס אליה עד הסוף. לפעמים אנשים הם, איך אה, אומרים בערבית, נשתאי נשתאי, אה, לא פה ולא שם, אה, גם כשהם בפנים הם חצי בחוץ. נגיד אדם משקיע את הזמן לעמוד מול הקדוש ברוך הוא בתפילה, האם הוא אכן נוכח שם, או שתוך כדי התפילה... <תפילה> כן, איך אמר הגאון מווילנה, למה היהודי תמיד זוכר את המשימות שלו, אחראי מה צריך לעשות והגוי לא? אז הוא אמר, כי יהודי יש שלוש פעמים ביום תפילת שמונה עשרה. שיש לו זמן לחשוב, שאתה עושה קניות, הוציא את האוטו מהמוצר, ששלם ארנונה, הוציא את הילד מהחוג. כן, אנחנו מחריכים, אבל הבדיחה היא עלינו. זה לא להיכנס לגמרי אל תוך התיבה. למשל, שבת. שבת זה זמן שיושבים כולם, זה זמן נורא מתאים לתכנן תוכניות, מה אנחנו הולכים לעשות השבוע, ומה ללכת וכולי. אבל ההנחה אומרת לא להתעסק בשבת בעניינים של חול. אנחנו עכשיו בשבת, בוא נהיה. בשבת עד הסוף בני זוג יוצאים ביחד לבית קפה לאיזה סוג של תיבה זוגית ועזוב אתה רואה שאתם יושבים עם וכל אחד שיק אז... שיק בני את התיבה להיות שמה להיכנס פנימה לנצל את המתנה הזאת אז אם אני מסכם מה שניסינו פה לראות ביחד זה איך הסיפור הזה של נוח זה הסיפור של כולנו אמר חנן בן ארי איך זה הולך עם המבול כתבתי לי את המשפט, כל אחד עובר מבול, ולא מבול אחד, אנחנו צפים במבולים פנימיים וחיצוניים. והמשימה שלנו זה לבנות תיבות, אה, שבת, משפחה, קהילה, זוגיות, ישיבה, לימוד תורה, מערכות יחסים, חברות של אמת, קנה לך חבר, עשה לך רב, זה עוגנים, זה תיבות, כמה שיותר תיבות, כל החיים לתחזק אותם, להיכנס אליהם אה, עד הסוף, כשמדובר בילדים שלנו, אז צריך אקסטרה תיבה, דווקא בגלל שהם כל כך רגישים וצעירים. שיש שבת שלום, תודה רבה, בשורות טובות, נתראה בעזרת השם השבוע הבא.